0: Hello, bienvenue dans le podcast des leaders. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée après le dernier podcast intitulé Dieu et argent. Je vais donc clarifier les choses et faire la différence entre business et ministère sous l'angle de l'acquisition de richesses et d'argent. Si c'est la première fois que tu écoutes le podcast, je suis Mehdi Marinette. La visionnaire de leaders chrétiennes, une plateforme qui a pour mission de participer à l'émergence des leaders d'aujourd'hui et de demain, et ce, dans chaque montagne d'influence. Le message qui m'a été envoyé est le suivant. « Hello Mehdi, j'espère que tu vas bien. » J'ai écouté ton dernier podcast, Dieu et l'argent aujourd'hui. Tu as parlé du fait que l'argent ne nous appartient pas et qu'il, est, et qu'il devrait être réinvesti dans le ministère. Je suis d'accord, mais je voulais savoir comment répondre à mes besoins, euh, nourriture, etc. qui ne sont pas euh, directement liés au ministère en étant sûr de ne pas détourner l'argent de Dieu dans le cas où je veux m'y consacrer. Dois-je avoir un business séculier pour m'occuper de ces petits besoins afin d'être sûr que l'argent du ministère serve seulement au ministère pour ne pas être tenté et détourner l'argent de Dieu? Comment fais-tu? Merci, tes podcasts sont super, demeure béni. Mélissa. Alors, euh, je vais répondre à sa question. Je vais être assez détaillée. Je vais parler du, de la mission d'un business, de la mission du ministère, la différence entre les deux et je vais donner mon point de vue quant à mon mode de fonctionnement, concernant principalement euh, Femme Esprit. Donc, le verset du jour, c'est « Tu n'amuseras point ton bœuf car il foule le grain ». Et l'ouvrier mérite son salaire. 1 Timothée 5, 18 B. L'ouvrier mérite son salaire. Donc, en fonction de la montagne où on a appelé, euh, ce que je vais expliquer un petit peu différent. Moi, je suis euh, appelée à celle du business et de la religion. Et donc, je vais aborder ces deux aspects-là dans euh, le podcast du jour. Donc, si tu veux savoir quelle, quelle est ta montagne d'influence, ta sphère d'influence, ton type d'influence... Euh, je t'invite et te recommande à prendre la formation Devenir une lidos d'influence divinement inspirée En te rendant sur lidoschrétienne.fr Et ensuite tu cliques sur formation en ligne La formation est actuellement à 45 euros Et à partir de dimanche, le prix remonte à 80 euros So, euh, la première chose que je souhaite te préciser Et qu'elle a évoquée dans sa question C'est que Dieu est la source de tout ce que nous avons euh, Jacques, 1, euh, Jacques 1, 17 plutôt Dit que toute grâce, excellence et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni nombre de variations. Tout ce que Dieu a pu nous donner, c'est lui la source. Argent, maison, enfant, mari, santé, opportunités, voiture, c'est un don de Dieu en fait. Et parce qu'il est la source, parce qu'il a tout donné pour nous, parce qu'il a donné son Fils unique pour qu'on soit sauvé, parce que Jésus a donné sa vie sur la croix pour nous, la moindre des choses que nous puissions faire, c'est de lui rendre ce qu'il nous a donné. Pas dans le sens où Dieu va prendre l'intégralité de tout ce que tu as et te laisser à la rue, mais dans le sens où je reconnais que tu es la source de ce que j'ai et dans la mesure où tu tu me conduis à donner quoi que ce soit, je le ferai parce que je ne compte pas sur le matériel, je compte sur toi. Je ne compte pas sur le matériel, je reconnais que tu es à l'origine de tout ce que tu as. Donc je pense que quel que soit ce qu'on a à faire, quel que soit les revenus qu'on a, c'est un principe qu'on doit reconnaître. Ce qu'on a ne nous appartient pas. C'est comme ça que euh, des gens en fait qui croient que euh, quand ils prient, ils prient, ils prient Dieu, les, Dieu les bénit. Et puis quand ils sont bénis, ils oublient Dieu. On ne doit pas être comme ça. On doit reconnaître que toute bénédiction, tout ce qu'on peut avoir, c'est Dieu qui nous le donne. Et on doit être prompte quand il nous demande de faire quelque chose. Que ce soit notre argent, le temps, le jeûne, euh, donner à quelqu'un, soutenir quelqu'un, quoi que ce soit. Soyons promptes à obéir et reconnaissons qu'il est notre source. La deuxième chose que je pense qui est importante, c'est qu'il est important de déterminer ton appel, euh, ta montagne d'influence, ton type d'influence, ta sphère d'influence et ta saison. Euh, quand tu es au clair sur ces différents aspects-là, ça te permet de préserver ton énergie. Tu peux te focaliser sur ce qui compte véritablement. Tu es également capable de mettre en place un plan d'action viable pour amener à la réalité ce que Dieu t'a mis à cœur. D'où l'importance de déterminer tous ces points-là avant de commencer. Ensuite, en ce qui concerne ta saison, il ne s'agit pas du printemps, de l'été, de l'automne et de l'hiver, mais plutôt de ce que Dieu fait avec toi à un instant T, ou plutôt une saison T. Moi, par exemple, je suis dans une saison de, d'attente. Dieu ne veut pas que je fasse plus de choses, il ne veut pas que je fasse moins de choses. Il a promis certaines choses, il ne le montre pas pour le moment. Néanmoins, ce qu'il attend de moi, c'est que je sois constante dans ce qu'il m'a demandé de faire. Donc, ce que je fais actuellement, le podcast, soit Femme Esprit, tout ça, en fait, c'est juste continuer à faire ce que Dieu m'a demandé à faire, de faire, pardon, sans rajouter des choses, sans soustraire des choses, sans arrêter continuer simplement à faire ce qu'il m'a demandé de faire. Pour d'autres, ça peut être une saison de restauration, une saison de brisement, une saison d'élévation, une saison de persévérance. C'est à toi, avec le discernement que le Seigneur t'a donné, de voir dans quelle saison tu es. Et ça peut te permettre de, d'être concentré et d'être euh, pertinente, et d'être productive pour ce que Dieu veut que tu fasses dans cette saison-là. Parce que par exemple, si euh, Dieu te dit comme... Dieu te dit, par exemple, que tu es dans une saison de brisement et que toi, la seule chose que tu veux, c'est être béni, être béni, être béni. C'est clair que tu vas prolonger la saison de brisement dans laquelle tu es parce que tu ne comprends pas ce que Dieu veut t'expliquer. Donc, du coup, quand il te dit que c'est la période de brisement, tu dois te concentrer, savoir ce qu'il faut changer à l'intérieur de toi, ce qu'il faut améliorer, ce que Dieu veut que tu fasses, ce que Dieu veut que tu abandonnes, obéir au doigt et à l'œil. Et plus tu le fais rapidement, plus la saison de brisement va se terminer et plus le Seigneur va te permettre de passer à autre chose. Mais c'est important de connaître sa saison parce que ça nous permet euh, d'être calme finalement et de ne pas se poser des questions inutiles. Le troisième point c'est qu'on va voir ensemble, c'est l'objectif du business parce qu'elle m'a dit que est-ce qu'elle doit faire un business à côté. Pas nécessairement, je vais répondre à la fin du podcast, mais si euh, tu es appelé comme moi dans le business et dans, le, euh, dans la religion, les montagnes, la, la montagne de la religion, la mission première en tout cas d'un business, le Seigneur demande de créer un business et de faire de l'argent. Tu ne tu vas pas créer quelque chose pour faire du social pour aider les gens, pour comprendre pourquoi pour les gens ne te payent pas, pourquoi tu te disent non c'est pas grave, je donne, non c'est pas, c'est pas l'objectif d'un business l'objectif d'un business c'est de faire de l'argent dans le meilleur des cas tu es passionné par ton concept, mais passionné ou pas, l'argent doit rentrer parce que si tu, tu, tu n'es pas euh, carré au niveau de, du fait que tu dois faire rentrer des sous et que les gens qui souscrivent à tes services doivent te payer, tu vas pas pouvoir payer ton loyer, tu vas pas pouvoir faire beaucoup de choses Et tu ne vas pas avoir euh, la force d'aller vers les gens, de leur demander de mettre les choses en place ou en ordre. Tu vois ce que je veux dire? Tu fais un business, tu produis un service, tu produis un concept, tu produis euh, quelque chose de matériel. La personne doit te payer en retour. Et c'est important pour la pérennité de ton business et pour la pérennité de ton foyer si tu as un foyer. Ou tout simplement pour la pérennité de ta maison parce qu'il faut payer tes factures. Et tu ne peux pas concevoir que les gens euh, ne te payent pas en retour. Ce qui est différent du ministère. Alors, concernant le ministère, il y a... Euh, pardon. Concernant le business, il y a deux différents types de, de niveaux. Il y a la personne qui a un business lambda, euh, une boulangerie, une pâtisserie, et qui peut, par exemple, euh, être active au niveau de l'Église. Et puis, il y a des personnes que Dieu appelle à d'autres sphères au niveau de leur business. Et elles vont pas être particulièrement disponible tout le temps pour servir à l'église. Par exemple, je prends un exemple tout simple de Kirk Franklin qui a euh, un ministère euh, au niveau de la musique du, du, du coup, il y a la montagne du divertissement euh, et donc du coup, il y a des moments il a des tournées s'il part pendant 4 à 4, 5 mois en tournée sachant que beaucoup de concerts ont lieu le samedi et le dimanche Kirk Franklin ne peut pas être à l'église pendant les mois de tournée donc du coup, il est important en fait, qui, de comprendre qu'il y a des personnes en fonction de, du business que tu mets en place. Tu peux être active à l'église et d'autres, non. Néanmoins, ça ne te rend pas inefficace pour l'avancement du royaume de Dieu. Ce que je veux dire par là, c'est peut-être que la personne qui, n'est pas, euh, qui ne peut pas être aussi active à l'église, elle est amenée à rencontrer des personnes qui n'ont peut-être jamais entendu parler de l'évangile. Et c'est son, son devoir de prier pour que Dieu lui donne des opportunités de semer l'évangile dans le réseau dans le cadre qui est le sien et donc du coup je me rappelle d'un haut fonctionnaire euh, qui par exemple ne pouvait pas être très actif au niveau de l'église, ne pouvait pas faire d'évangélisation et tout et il a carrément créé une sorte de société à Kinshasa où il avait des employés dont euh, le travail était d'aller évangéliser et de sauver des âmes. Ils avaient des objectifs c'est-à-dire qu'ils devaient sauver un certain nombre d'âmes par semaine et s'il y avait plus d'âmes que tu avais sauvées, euh, plus d'âmes qui avaient accepté le Seigneur que le quota qui était demandé, tu avais une prime. C'était sa façon euh, d'investir dans le royaume de Dieu, sachant que lui, il ne pouvait pas, il ne pouvait pas euh, aller dans les rues et évangéliser. Donc si Dieu t'appelle dans la montagne de, de, de l'entrepreneuriat, euh, il y a ces deux leviers-là qui sont les tiens. Et si ton levier est celui où tu ne peux pas t'engager à l'Église, tu es quand même un évangéliste déguisé pour la gloire de Dieu dans toutes les sphères où tu as dans tous les, de toutes les, avec toutes les personnes que tu as l'opportunité de rencontrer donc ta mission au travers de ton entreprise même si tu ne mets pas ta foi en avant comme euh, c'est pas obligatoire c'est d'impacter la société ton produit, ce que tu fais doit impacter la société euh, tu dois manifester Christ même sans parler euh, quand l'apôtre Paul parlait à, aux, aux femmes qui étaient chrétiennes et dont le mari n'était pas converti, il leur a dit de ne pas, que c'est leur comportement qui, qui changera probablement leur mari, donc parceller les gens, ta, ta, ton comportement ta façon de faire les choses parle et ça peut être une opportunité pour toi de partager l'évangile quand les gens vont te demander mais comment tu fais euh, tu participes à l'avancement du royaume de Dieu et quand je parle du royaume de Dieu, je ne parle pas alors, oh, oh, obligatoirement, il faut donner à ton église locale. Mais je pense que le royaume de Dieu, c'est bien plus que l'église locale. Je me rappelle euh, d'un de mes pères spirituels qui me disait comment le ministère de Renard Bonki avait payé un billet d'avion, payé un hôtel, payé le, la nourriture. Et payer la formation en fait pour lui permettre, lui et plusieurs pasteurs du Congo et d'autres pays d'Afrique pour être formés en fait en, en Afrique du Sud. Qui a payé le billet d'avion, qui a payé l'hôtel, qui a payé la nourriture, qui a payé la formation C'est un coup. Ce sont les hommes d'affaires américains qui ont vu le ministère de Renard Banquet, qui ont vu que ce qu'il faisait avait de la valeur et qui ont euh, financé ça, tu vois et donc, du coup, je pense que c'est le cas pour toutes les chrétienne. chrétiennes. D'une façon ou d'une autre, si le Seigneur te bénit, c'est clair. Hein, bénis ton Église, mais bénis aussi des ministères, peut-être comme celui de Renard Bonquet. Donc, je ne sais pas si on en existe dans la francophonie. Je ne pense pas que j'en ai vu. Euh, des ministères tels que les éditions. Des éditions qui, les éditions qui traduisent la Bible. Ce pas nos pasteurs qui, ont, qui écrivent la Bible, qui la traduisent et qui la mettent en vente pour nous. Non, il faut encourager ces éditions-là. Il faut encourager des instituts de théologie évangélique traditionnelle, pas les libéraux. Parce que c'est eux qui forment les traducteurs de la Bible de demain. Et donc, du coup, ces, ces professeurs-là ont des familles. Ils ont des enfants. Ils doivent pouvoir se consacrer à temps plein sans avoir à se demander comment je vais m'en sortir et servir le Seigneur en, donnant la, en, en maintenant l'intégrité de la parole. C'est important dans la francophonie. Et si le Seigneur te bénit financièrement, il faut que tu puisses penser à tous ces aspects de l'avancement du royaume. Imagine que les les, les gens qui qui impriment les bibles n'ont plus d'argent. Mais il n'y a plus de Bible francophone disponible à la CLC. Comment on fait? Donc, la, la bénédiction que le Seigneur te donne, bien sûr, comme on en parlait avec Aurélie, la plus, grande, la, la plus grande partie reste pour toi. Mais pense au royaume de Dieu. Ne pense pas à l'église-bâtiment, à l'église locale. C'est plus large que ça. C'est plus large que ça. Euh, en tout cas, au niveau francophone, il faut qu'on commence à réfléchir comme ça. Parce que dans nos milieu anglophones, ce n'est pas problématique. Euh, il y a un ministère qui s'appelle Proverbe 31 euh, qui, chaque année, grâce, elle, elle, elle montre ce qu'elles ont mis en place. Elles montrent leurs objectifs. Elles montrent comment elles sont une bénédiction et les hommes d'affaires, je ne sais pas si c'est du plein évangile ou d'ailleurs, mais chaque année, elles lèvent un million de dollars de dons comme ça qui sont donnés par des entrepreneurs et à côté de ça maintenant leurs livres sont payants elles font une formation pour aider pour celles qui veulent écrire leurs propres livres, toutes ces choses là sont payantes hein? mais elles peuvent employer ben, une community manager un photographe, un graphiste une secrétaire, des choses pour que le ministère soit véritablement effectif parce que si ton ministère euh, repose sur tes simples épaules, tu ne vas pas y arriver. Il faut euh, un moment pour pouvoir déléguer, pour pouvoir des fois payer les gens pour avancer. Donc dans le milieu anglophone, ce n'est pas problématique. Mais dans le milieu francophone, on doit comprendre. Je donne ma dîme à mon église, il n'y a pas de problème. Néanmoins, le royaume de Dieu ne s'arrête pas là. Il faut que je puisse encourager d'autres postes, hein, euh, les éditions, les, éco- les, les instituts de théologie, euh, je ne sais pas moi, d'autres ministères qui soient une bénédiction pour toi, et ainsi contribuer à l'avancement du royaume de Dieu. Alors, est-ce qu'il y a des, dans, des associations qui, en France, ont, reçoivent un million d'euros de dons par an? Euh, je crois qu'il y en a une seule. Je ne vais pas donner son nom, mais il y en a une seule. Et je pense que c'est lié au fait que le fondateur fait partie d'un grand, 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 grand réseau d'églises. Et donc, du coup, quand tu as un grand réseau d'églises et que tu peux faire une tournée des églises pour présenter le projet, pour présenter les trucs, les gens font facilement des dons, en fait. Nous, au niveau de Femmes Esprit, bah, je ne suis pas pasteur, je n'ai pas d'appel pastoral Et donc, du coup, je ne peux pas euh, aller comme ça, je ne sais pas... Je, bah, quel, Déjà, je viens d'une petite église, <rire> donc du coup, euh, au niveau de mon église, on ne va pas aller faire la, la, une tournée puisqu'il y a une seule église, donc du coup, ce n'est pas trop possible, mais je crois que c'est une seule association comme ça dans la francophonie, euh, je parle même d'association, hein, hein, euh, ce n'est pas un business, c'est une association qui arrive à faire un million d'euros par, par an. Donc, ton entreprise, qui est également ton ministère, tu tu as dû l'apprendre si tu étais à la confiance Femme Esprit l'année dernière, euh, a quatre objectifs principaux. Faire de l'argent, impacter la société, euh, prier pour avoir des opportunités, pour partager l'évangile avec les gens qui sont dans ta montagne d'influence et qui travaillent avec toi, et soutenir financièrement le royaume de Dieu. Voilà. Alors, l'objectif du ministère est complètement différent de... De, de l'objectif du business. L'objectif du ministère, c'est de contribuer à l'avancement du royaume de Dieu par le biais de l'évangélisation, par le biais de l'enseignement, par le biais de, faire, de prendre soin des brebis que Dieu a confié principalement aux pasteurs, par le biais de toutes sortes d'activités visant à la croissance du corps du Christ. Dans Ephésiens 4, 1 à 16, l'apôtre Paul nous révèle que, Dieu est, euh, que Christ pardon, est monté au ciel et qu'il a fait des dons à l'église. Et ces dons-là, ce n'est pas de l'argent. Ce sont des hommes et des femmes qui conjointement ont pour objectif le perfectionnement des saints, l'édification du corps de Christ, nous aider à parvenir à l'unité de la foi et de la connaissance de Christ. L'objectif étant de faire de chacun des croyants des hommes et des femmes faits à la mesure de Christ si tu as à cœur un ministère tu dois pouvoir te retrouver dans cette description là en fait tu n'as pas besoin nécessairement d'argent pour commencer mais pour évoluer c'est nécessaire mais premièrement le fondement c'est Christ et, tu, et, et ta vision doit, même si elle ne s'exprime pas comme la mienne euh, je vais en parler un peu plus après elle doit rentrer dans ces dans catégories là en fait tu fais pas un ministère euh, pour le fun, ça n'a pas d'intérêt. Il doit y avoir un impact sur la vie des personnes qui sont en contact avec ton ministère. Ils doivent être redirigeables, ils doivent croître, ils doivent grandir. Leur caractère doit s'améliorer. Il y a une transformation qui doit avoir lieu dans la vie des gens qui suivent ton ministère. Tu vois? Et ça, c'est important. Donc, elle euh, m'a dit oui, mais du coup, si, si, si le ministère, l'argent, c'est pour le ministère, comment je fais? Comment je fais? Et donc, du coup, euh, je pense que quand tu te lances dans le ministère, tu ne dois pas le faire premièrement pour l'argent, tu vas le faire par obéissance et tu dois faire confiance à Dieu pour pour pouvoir aux besoins du ministère. Moi, je sais que je l'ai expliqué à la conférence l'année dernière, j'ai témoigné sur les les difficultés que j'ai eues, mais à aucun moment, femme Esprit n'a eu un problème parce que c'est l'œuvre de Dieu, en fait. C'est l'œuvre de Dieu. Donc, si on devait payer nos prestataires... On a payé tous nos prestataires à Il n'y a personne qui peut venir se dire aujourd'hui, oui, on a travaillé à femme esprit, ils nous ont fait galérer pour nous payer. Non, les, nos prestataires ont des familles, nos prestataires ont des loyers, nos prestataires ont des charges. Donc, du coup, tout le monde... Moi, j'ai expérimenté à titre personnel des difficultés, mais mes prestataires, les bénévoles, etc., ces personnes-là n'ont eu aucun problème. Et je pense que c'est important euh, de, de faire la différence entre le, la... la, la Femme Esprit, c'est la mission de Dieu. C'est pas ma mission, ça ne m'appartient pas. Moi, c'est moi. Femme Esprit, c'est à part. Et donc, du coup, il y a trois conséquences qui pourquoi pourra avoir le fait de mettre l'argent à la première place dans ton ministère. La première chose, c'est si tu es conduit par l'argent, tu vas manipuler les gens pour donner ou pour faire des ventes. Donc, si tu es un ministère qui met en place un concept ou un produit, tous les jours, tu vas être là, euh, acheter, acheter, acheter. On, les gens vont sentir une sorte de besoin chez toi de les faire acheter ou besoin chez toi de leur faire donner pour payer je ne sais quoi. Ça se sent hein, quand tu essaies. De... Enfin, sauf les gens qui n'ont pas de discernement, les personnes qui sont complètement... Enfin, des chrétiens qui ne réfléchissent pas. Hein, je sais pas parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne réfléchissent pas. Ils voient une prédication, ils l'avalent, ils ne, ne lisent pas les écritures pour voir si ce qu'on lui dit est vrai. Alors que moi, la vision que je dis à mes tripes, c'est de susciter des béréennes, c'est-à-dire que les bériens vérifiaient ce que Paul disait. Paul a écrit quasi la moitié du Nouveau Testament. Donc, s'ils si vérifiaient ce que Paul écrivait et que Paul les encourageait, je ne vois pas pourquoi on ne peut pas vérifier ce que le pasteur nous dit. Donc, du coup, si ta communauté, c'est des gens qui ne réfléchissent pas, moi, mais dans le mentorat ou dans le membership, elles me questionnent. Hein? Elles me posent des questions sur pourquoi j'ai dit ci, pourquoi j'ai dit ça. Je dois justifier des fois ce que je dis. Parce que je les pousse à réfléchir. Et quand elles deviennent comme ça, je suis heureuse. Parce que je, je, je suscite ou je participe à l'émergence de femmes qui seront des outils puissants entre les mains de Dieu parce qu'elles, parce qu'elles maîtrisent les Écritures et parce qu'elles peuvent défendre leur foi. Ce qu'une personne qui ne connaît rien aux Écritures ne peut faire parce qu'elle a seulement écouté les autres et qu'elle n'a pas cherché pour elle-même. Donc du coup, si ta communauté, c'est des personnes qui ne réfléchissent pas, bon, ils vont donner ou ils vont vendre, ils vont acheter. Mais toi, en tant que responsable de cette mission que le Seigneur t'a donnée, tu es conduit par l'argent et tu manipules les gens. Ce n'est pas bien. En deuxième point, on va dire que tu vas essayer de convaincre les gens alors que c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Quand je dis convaincre les gens, c'est-à-dire que, euh, par exemple, dernièrement, en fait, il y a une fille qui a fait le membership, je pense, l'année dernière. Et puis, on a envoyé les livres et tout. Et après ok, elle n'a pas payé l'intégralité. Donc, moi, je n'ai pas ce ministère. Donc, je ne, je ne poursuis pas les gens qui payent. Je fais confiance au Saint-Esprit pour convaincre les gens. Et puis, du coup, là, euh, cette année, au début d'année-là, enfin, en tout cas, ces derniers mois elle m'a envoyé plusieurs mails pour me dire qu'elle a bénéficié du truc, elle n'a pas payé, est-ce qu'elle peut régler? Au début, j'ai, je disais, mais qu'est-ce qu'elle racontait? Je je suis pas à autre chose, je n'ai pas répondu aux au mails. Elle m'a réécrit. Après m'avoir réécrit, j'ai répondu, j'ai donné un lien Paypal. Après, le lien Paypal n'a pas fonctionné, elle m'a réécrit. Tellement elle voulait honorer en fait ce qu'elle devait payer. Ce n'est pas moi qui, 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 qui suis dans sa chambre, qui suis dans son lieu de prière pour lui dire... Il faut donner à femme esprit ce que tu, tu dois à femme esprit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ce n'est pas à nous de convaincre les gens. J'ai eu une autre une amie qui m'avait dit, je crois il y a deux ans, oui, je vais donner, je vais donner. Elle ne m'a pas donné. Moi, je suis passée à côté et je discutais avec elle. On parle pas d'autre chose. Je lui ai jamais dit, tu avais dit, tu m'avais donné, tu ne m'as pas donné pour femme esprit. Dernièrement, elle aussi, elle m'écrit. Elle m'a dit, ouais, j'essaie de t'appeler. Euh, j'ai, j'arrive pas à t'avoir. j'étais ah oui, j'ai changé de téléphone et tout. On discute, discute. Elle me dit, non, le Saint-Esprit, franchement, depuis, depuis deux jours ou trois jours, je pense à toi. Ce matin, je me suis réveillée en pensant à toi. Je sais que je t'avais dit que j'allais donner. Je n'ai pas donné, il faut que je donne. Je ne en ai jamais parlé. Je n'ai pas mis de pression sur elle. Le Saint-Esprit est celui qui convainc les gens de donner. Il peut même aller poursuivre les gens pour donner les dons qu'ils, allaient, qu'ils ont dit qu'ils allaient donner donc, du coup, quand toi, tu essaies de prendre la place du Saint-Esprit, tu fais quelque chose qui n'est pas de ta responsabilité. C'est lui qui convainc les gens. Et la troisième conséquence, c'est que quand tu essaies de manipuler les gens, quand tu essaies de convaincre les gens, c'est Maman qui devient le maître de ton ministère et le maître de toi. Ce n'est plus Jésus. Le Saint-Esprit n'est plus dans la place. Donc, il faut faire très attention. Il faut de l'argent pour l'évolution du ministère, mais il ne faut pas être dirigé par l'argent. Donc pour s'assurer, je pense, de ne pas rater le ciel à cause d'une mauvaise gestion du ministère, je te recommande cinq choses. Ça, c'est pour celles qui, qui, qui ont un projet pour Dieu. Le Seigneur leur a mis à cœur quelque chose. On parlera après dans d'autres podcasts de tout ce qui est business. Mais ça, c'est pour celles qui sont... C'est une montagne d'influence, la religion. Et je crois que Dieu veut susciter des ministères... Euh, euh, qui se tiennent à côté de l'église en fait c'est ce que femme esprit fait femme esprit n'est pas une église mais on se tient à côté de l'église et je peux franchement témoigner qu'il y a des personnes qui ont vécu des choses très difficiles dans les églises et que le seigneur les a dirigés vers moi ou vers ou dans le cadre de femme esprit et que ces personnes ont réussi à guérir et à ne pas quitter l'église même si l'église n'a jamais pris soin d'eux notre rôle n'est pas de euh, crucifier l'église ou jeter une pierre à l'église, mais c'est de tracoter, d'accompagner les femmes, de suivre les femmes, de bénir les femmes, d'équiper les femmes, d'inspirer les femmes, pour qu'à ce moment-là, elles prennent leur place aussi, dans l'église, la place que le Seigneur leur a confiée. Donc, si tu veux avoir une bonne gestion de ton ministère, et ne pas rater le ciel, il faut faire des études de théologie, dans un lieu euh, reconnu comme une école de théologie c'est pas les petits trucs que vous faites à l'église là oui euh, euh, formation euh, je ne sais pas devenir un disciple de christ devenir un, un leader pour christ non 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 c'est pas ça c'est pas ça ça c'est pas des c'est pas, des, c'est pas, des, c'est pas des, une formation théologique un médecin pour devenir médecin il va à l'école de médecine il va pas à l'école d'infirmière pour dire après je suis devenu euh, 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 un médecin non pour si tu veux servir dieu il faut aller faire une école de théologie. Pourquoi je dis ça? Je ne sais pas de faire 4 ans, 5 ans, 6 ans, hein? même la première année. Moi, dans l'école où je, que j'ai fait, alors je n'ai pas validé parce que je n'ai pas validé les langues et je pas fait les travaux de recherche. Mais la première année, il faisait l'exégèse du texte. Et je, je, je préfère franchement euh, les, les, les instituts où c'est les baptistes qui enseignent. Pourquoi? Parce qu'ils vont te challenger pour pour que tu puisses fonder ta foi. Ça va te bouger. Moi, ça m'a beaucoup bougé. Je me suis posé beaucoup de questions. Mais après, j'ai pu asseoir ma foi dans les Écritures. Et tout ce que je fais, c'est du coup lié aux Écritures. Donc, il faut que tu puisses enseigner une parole pure aux gens. Et ce n'est possible que si tu te formes, tu ne vas pas faire médecine si tu n'es pas médecin, tu ne vas pas aller dans dans un hôpital, piquer les gens si tu n'es pas infirmière. Ne ne crois pas que euh, pour servir Dieu, il te suffit juste d'avoir ta Bible et le Saint-Esprit. C'est vrai, la Bible est bien. C'est vrai, le Saint-Esprit est bien. Mais la théologie et avoir des personnes qui sont vraiment ancrées, qui ont des doctorats dedans, ça va beaucoup t'aider. Moi, en tout cas, euh, ça m'a beaucoup aidé dans le sens où j'ai commencé avec mon blog personnel, euh, où j'écrivais des pensées que j'avais, des choses que je retenais, des fois des écritures. Et ce que je disais n'était pas forcément faux. Mais majoritairement, les versets que j'utilisais n'étaient pas les bons je sentais les versets de leur contexte, je faisais dire à la Bible, ce que la, la, la Bible n'a pas dit à, cette, à ce moment-là, en fait, tu vois. Et donc, du coup, en faisant l'école de, biblique, je l'ai fait pendant deux ans et demi, et franchement, je bénis Dieu. J'aurais pu faire la première année, ça m'aurait suffi, parce qu'on apprend vraiment à, comment décortiquer euh, les Écritures. Mais la deuxième année a permis, en fait, que euh, le côté baptiste, qui est très euh, biblique, qui n'est pas du tout dans l'expérience ou dans la sensation, euh, puisse s'asseoir en moi dans le sens où je suis toujours quelqu'un qui est euh, charismatique, qui croit à la prophétie, euh, qui croit que Dieu guérit, qui croit à tout ça. Mais je ne suis pas dans les bêtises. Et si ce que tu fais là n'est pas scripturaire, je vais te dire que ce que tu fais là n'est pas scripturaire. D'accord Et donc, du coup... C'est ça que la, 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 l'école biblique m'a appris j'encourage tout le monde à le faire. Euh, il faut comprendre que ce ministère ne t'appartient pas. En deuxième point, il est important que tu le rendes à Dieu. Tu sers sais, oh Dieu. Le ministère ne t'appartient pas. Deux, troisième euh, point, c'est qu'il faut donner l'autorisation à ton équipe de te critiquer. Euh, tout le monde dans mon équipe peut me critiquer, tout le monde peut me dire qu'il n'est pas d'accord, tout le monde peut me dire mais dit, je pense que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Libre à moi euh, de valider ce qu'ils disent, libre à moi euh, d'accepter, mais ils ont l'autorisation de le faire. Euh, à titre personnel, en quatrième point, il faut se remettre régulièrement en question et en cinquième point, il faut demander à Dieu de sonder son cœur et de te révéler ce qui lui contrarie. Pendant la période de confinement, le Seigneur... Euh, m'a dit en fait au travers de Apocalypse hein, que euh, c'est vrai, je le sais, c'est vrai, je fais ABCD, je fais beaucoup de choses, les gens sont bénis, les gens sont transformés. Euh, souvent lors des ateliers, j'ai beaucoup de... J'ai des femmes en fait qui viennent vers moi qui me disent depuis la conférence, ma vie a changé depuis ma... la conférence. Spirituellement, j'ai fait un bon. Professionnellement, j'ai fait un bon. Euh, humainement, j'ai... j'ai rencontré... J'étais pas du tout dans le mariage. Dieu a mis quelqu'un sur ma voie. Euh, j'ai plein de femmes en fait qui m'écrivent ça. Néanmoins, Seigneur m'a dit tu as une bénédiction, mais tu as abandonné ton premier amour. Et donc, du coup, il ne m'a, m'a pas poussé Il me l'a dit. Et du coup, j'ai dû, me, euh, j'ai dû me recadrer, en fait, et mettre en place une autre façon de faire les choses pour remettre Dieu au centre de mon agenda quotidien. Et donc, du coup, ce n'est pas parce que j'écris des livres qui peuvent être une bénédiction, euh, je fais le podcast qui peut être une bénédiction, etc., etc., que je suis parfaite. Et c'est important qu'on reconnaisse que personne n'est parfait, qu'on aille toujours vers Dieu pour dire « Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas en ce moment? »« Qu'est-ce qui ne va pas? »« Montre-moi ce qui ne va pas. Euh, » Et pour finir, je dirais que euh, tu ne crées pas un ministère pour t'enrichir, mais pour servir. Tu ne crées pas un ministère pour t'enrichir, mais pour servir. Tu crées une entreprise pour t'enrichir et contribuer financièrement à l'avancement du royaume de Dieu. Les buts, les objectifs de chacun des deux est différents. Et il est important de ne pas faire... Euh, de, d'amalgame alors moi à mon niveau comment je fais c'est quoi mon mindset, comment je fonctionne euh, donc du coup je vais prendre l'exemple de Femme Esprit qui est un ministère il euh, y a d'autres, il y a des chrétiens en fait où ça ressemble à un ministère par exemple Chrétien Lifestyle euh, le magazine en ligne qui a énormément de personnes qui suivent etc etc euh, c'est pas un, un ministère au sens propre, alors ils parlent de l'évangile ils en croisent les gens, ils édifient les gens, je ne dis pas le contraire, mais le statut de Chrétien Lifestyle c'est une auto-entreprise donc, comme je l'ai dit, le but d'une entreprise, c'est de faire de l'argent, de payer les gens, de payer ton loyer, de payer ABCD EFGH. D, E, F, G, Ce n'est pas, euh, pas, pas premièrement de servir, même si le service fait partie euh, de ce qu'une entreprise doit fournir. Et donc, du coup, au niveau de Femmes Esprit, le fonctionnement est complètement différent. Premièrement, la vision et la mission de Femmes Esprit, et à peu près de tout ce que je fais, c'est vraiment... Euh, je crois que c'est ma mission de vie, c'est inspirer, édifier, équiper principalement les femmes afin qu'elles vivent leur destinée à 360 degrés. Alors, il y a des hommes qui sont bénis parce que je fais, particulièrement en Afrique, mais mon cœur, mon battement de cœur, euh, c'est vraiment la femme. Euh, le ministère, que ce soit au niveau du ministère, des relations, du mariage, l'éducation des enfants, l'épanouissement sexuel, euh, ma mission, mon cœur de mission, c'est toujours le même. Alors, premièrement, je dirais que Femme Esprit est un ministère et non une entreprise. Pourquoi? Parce qu'on a un statut d'association dont je suis la présidente. Et étant présidente, je ne peux pas être rémunérée. Tout le monde dans la team Femme Esprit peut l'être. J'aimerais bien rémunérer une partie de la team. Ça me soulagerait beaucoup parce que du coup, ils seront, euh, ils auraient, ils seront à mi-temps ou à temps plein. Mais pour le moment, on ne peut pas le faire. Euh, mais... Euh, moi, en tant que présidente, je ne peux pas être rémunérée parce que la lég- la, la, c'est ainsi que la législation française est. Alors, pourquoi je préfère demeurer la présidente et ne pas être rémunérée? Euh, premièrement, parce que j'ai pas, je ne suis pas encore arrivée à la vision que le Seigneur m'a mis à cœur, parce qu'elle est vraiment atypique, parce que ça ne s'est jamais vu dans la francophonie, particulièrement pour un ministère qui est en dehors des, des, des portes de l'église. Euh, et donc, du coup, j'ai besoin d'être sûre qu'on va dans la direction que le Seigneur Euh, fait et je pense que quand tu es responsable d'un ministère ou d'une entreprise ou de quoi que ce soit tu dois payer le prix plus que les autres donc du coup c'est ma façon en tout cas de de poser l'exemple dans euh, aussi au sein de Femmes Esprit ensuite ma ma vision est un peu particulière et donc du coup euh, comme elle est atypique euh, l'équipe qui n'a pas encore vu de choses comme ça se faire est toujours dans un premier temps mais dit elle nous emmène où D'accord? Jusqu'à ce que ce soit fait. Et quand c'est fait, là, ils sont là, ah ouais, c'était trop bien, gloire à Dieu, les gens t'ont touché, etc., etc. Simple exemple, euh, deux exemples, tout simple. Un, quand j'ai commencé la conférence, j'ai demandé à ce que, euh, dans le budget de la conférence, il y ait un traiteur pour les bénévoles, pour que nos bénévoles puissent manger. Et donc, du coup, celle qui est euh, la responsable événementielle dit que non, dans mon église, ce n'est pas comme ça. Dans les autres églises, ce n'est pas comme ça. En général, dans les églises, quand tu sers, tu vas acheter ton repas tout seul. L'église ne te paie pas un repas ou l'église ne fournit pas un repas. Ce à quoi j'ai répondu, je ne suis pas une église, je suis femme-esprit et je fais ce que Dieu me met à cœur de faire. Notre vision a toujours été de prendre soin et de manifester l'amour de Christ tant envers notre communauté que les personnes qui servent avec nous. Et donc, du coup, au début, elle râlait et puis la première année, quand elle a vu la façon dont ça a béni les bénévoles qui ont dit « on ne m'a jamais traité comme ça, on ne nous a jamais euh, euh, nourri comme ça, on ne nous a jamais fait plaisir comme ça, etc., etc., etc. », c'est devenu son cheval de bataille. Et donc maintenant, édition 2, édition 3, il est impensable pour elle que les bénévoles ne mangent pas. C'est devenu sa vision, alors qu'au début, c'était la mienne. Euh, Deuxième élément, mes goodies bags, au départ, euh, tout le monde estimait que c'était too much. Maintenant, oh, beaucoup de personnes euh, maintenant dans l'atelier, etc., etc. mettent des goodies bags. Alors qu'au début, on me disait que voilà, c'est too much, mais tu exagères, on n'est pas obligé de faire ça. On fait la conférence, en général, quand les gens vont dans une conférence chrétienne, ils voient la conférence, ils prennent le message et ils s'en vont. Ils n'ont ni nourriture, ni post monde ni goodies bags, ni rien quoi. Et donc, du coup, j'ai dit... Chacun sa vision. Voici la mienne. Et ensuite, le dernier point, c'est que... Je pense que euh, j'ai eu aussi une mission d'éducation. de ma commune, en tout cas. Euh, parce qu'en fait, les gens ne comprenaient pas ce que je faisais. Ils ne com- comprenaient pas le ministère de Femme Esprit. Ils ne comprenaient pas ce que Dieu voulait faire au travers de Femme Esprit. Et donc, du coup, euh, un, un des, une des réactions que j'ai souvent euh, dans la conférence ou même lors des ateliers, c'est que je ne savais pas que ça allait être comme ça. Je ne pensais pas que ce serait ça. Et quand je dis aux gens, « Mais à quoi tu pensais, en fait? » Elle me dit toujours, « Je ne sais pas, mais pas à ça. » Et donc, du coup, ça veut dire qu'elle n'expérimente pas ça dans l'église, en fait. Moi, le Seigneur m'a vraiment donné une plateforme dont l'objectif est de transformer les femmes. Personne ne peut venir à nos événements et repartir de la même façon. « Tu dois être béni par fire, by force, » comme ils disent les Nigérians. Je, ça, ça n'a aucun intérêt pour moi de faire quelque chose où les gens, quand ils viennent, ils repartent de la même façon. Non, il faut que tu sois béni, il faut que tu retiennes quelque chose. Après, peut-être ce que je vais dire ne va pas te plaire, mais dans tous les cas, tu vas recevoir quelque chose. By fire, by force. Ah oui, c'est comme ça. Et donc, du coup, il a fallu que je commence avec des prix qui nous, qui nous mettaient mal financièrement au niveau de femme-esprit. Et même moi, des fois, j'ai dû mettre mon propre argent pour montrer aux gens voici ce que Dieu veut faire, voici ce que Dieu veut vous apporter au travers de Femmes Esprit. Et quand j'ai fait les prix, bah, bon, c'était pas, voilà, c'était pas un, les gens me disent toujours, ouais, mais dis, tu exagères, c'est, tu, 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 comment vous faites pour vous en sortir, si vous augmentez pas les prix, etc., etc., etc. Mais ça a permis aux femmes de voir, ça a permis aux femmes d'expérimenter, ça a permis aux femmes de voir que quand tu payes, tu contribues au, à ce qu'on puisse mettre ce genre de choses-là en place pour toi. Et donc, du coup, elles ont moins de mal à payer aujourd'hui. Elles ont beaucoup moins de mal. Mais il a fallu que je commence avec des prix bas pour leur montrer ce que Dieu voulait faire au travers de nous. Parce que, tout simplement, ça n'existe pas dans la francophonie. Ensuite, si tu regardes le le logo de Femme Esprit, tu verras qu'il y a une femme qui prie à l'intérieur d'un diamant et qui est surmonté d'une couronne. Et la base du logo, c'est la parole de Dieu. Donc ça, ça signifie que la femme-esprit est une femme guidée par le Saint-Esprit, dont la vie est fondée sur la parole de Dieu. Mais cela signifie également, à cause du diamant qui, est sur, euh, qui, qui surplombe le, le, le logo et le diamant, à, à cause de la couronne qui surplombe le logo pardon, et le diamant, que cette femme est précieuse aux yeux de Dieu, Dieu et qu'on doit la traiter comme une reine. Et donc, du coup, c'est pour ça que dans nos, nos, nos événements, en fait, tu vois qu'il y a des, des goodies bags, tu vois qu'il y a une poste gourmande, tu vois qu'on essaie de faire des petites choses pour te faire plaisir parce qu'on est une extension de l'amour de Dieu pour la femme que tu es. Quel que soit ton statut, quel que soit d'où tu viens, tu es une extension. Et il y a des gens qui nous ont dit euh, qu'ils veulent... La prochaine conférence en 2021, il y a déjà des gens qui veulent être bénévoles parce qu'ils ont dit que quand ils sont arrivés à la conférence ou quand ils arrivent à nos événements, tu sens que tu es bienvenu, tu sens que tu es accueilli, tu, tu, tu ressens l'amour du Seigneur en fait. Et c'est une de nos visions, c'est, une de, c'est un de nos objectifs de manifester ça envers euh, les personnes. Donc le membership, par exemple, qui, en, qui, qui a pour but d'enraciner les femmes dans la parole de Dieu, euh, et la prière, ça, ça revient à la femme qui est enracinée, euh, qui est fondée sur la parole de Dieu. Donc tout ce qu'on fait, le logo, tu regardes, tu regardes la mission, on est exactement dans ce qu'on fait. Donc, euh, moi j'encourage, hein, si tu m'écoutes et que euh, tu es comme moi, tu as appelé business, euh, tu as appelé dans le business et tu es appelé dans le ministère également. Il y a deux options, J'ai déjà dit. La première option, c'est de soutenir un ministère qui euh, a les mêmes valeurs que toi. Ou tu vois que quand tu s'aimes, c'est dans la fond des choses qui font avancer le royaume de Dieu. Deux, le Seigneur ne veut pas que tu contribues, mais le, le Seigneur veut que tu crées un ministère. Sois sûr de ce que le Seigneur te demande de faire. Reste dedans et forme-toi. Franchement, forme-toi. Euh, principe... Moi, je suis, je vous dis, hein, je suis euh, charismatique. Je crois dans la prophétie. Je crois dans la guérison. Je crois euh, 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 dans la délivrance. Beaucoup de choses. Franchement, les... il y a des baptistes qui ne prient pas pour les démons. Ils ne font pas la délivrance. Il y a plein de choses qu'ils ne font pas. Bref, bon. Néanmoins, je pense que c'est les meilleurs pour t'enseigner la parole de Dieu. Franchement, nous là, on est légers. On est léger. Je je confesse, malheureusement, je prie pour qu'il y ait des docteurs en théologie qui soient charismatiques et pentecôtistes qui se lèvent. Mais pour le moment, les seuls docteurs en théologie sont baptistes, réformés, euh, etc. etc. Il n'y a pas de pentecôtistes qui sont des docteurs dans la parole. Pour le moment, ça n'existe pas. So, euh, je t'encourage vraiment à te former si si le Seigneur te met à cœur de de servir, de créer un ministère. Euh, Je t'encourage à te démarquer tu dois apporter quelque chose de plus. Les photocopies ne servent à rien du tout. D'accord? Je t'encourage à cela. Et pour finir, comment je fonctionne euh, et comment je fais, puisque je ne suis pas rémunérée par Femme Esprit et tous les livres que j'écris, l'intégralité des sommes, va dans la caisse de Femme (rire) Esprit. Donc du coup, il y a un truc qui me tient vraiment à cœur dans mon mode de fonctionnement, c'est que je crée ma propre catégorie. Je crée ma propre catégorie. Après, si quelqu'un demain fait des ateliers mar... comme nous là, bon, je dirais qu'on eh, l'a inspiré. Ça n'a pas d'intérêt à mon humble avis de faire quelque chose comme nous. Mais pour moi, je dois faire quelque chose qui n'a jamais été fait avant. J'aime l'esprit de la pionnière. Donc, c'est ma façon euh, de, 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 de réfléchir. Euh, Femmes-esprit ne me rémunère pas. Par contre... Euh, Femme Esprit paye tout ce qui a trait à Femme Esprit Et tout ce que je fais dans le cadre de Femme Esprit Donc euh, Femme Esprit ne me paye pas Parce que je suis auteur et que je fais tous les livres Et que la somme des livres rentre dans la caisse de Femme Esprit Non, par contre Femme Esprit va payer euh, Mes billets de train Tous les ateliers, l'aller-retour pour partir à Paris Faire les ateliers, Femme Esprit paye euh, Les billets de train euh, Si dans le cadre de Femme Esprit je dois rencontrer des gens Pour faire des, 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 des Pour écrire dans un magazine Pour former un projet, pour la conférence Whatever euh, Femme Esprit va payer le restaurant pour moi et pour elle éventuellement. Femme Esprit paie mon transport quand je suis à Paris. J'ai la carte de transport euh, pour prendre le RER, le métro, tout ça. Femme Esprit paye. Euh, rarement, c'est arrivé surtout au début parce que euh, j'étais pas à Bruxelles, donc j'étais à, à Lille, je pouvais encore euh, faire beaucoup de choses en voiture. Donc du coup, Femme Esprit payait l'essence. Euh, donc tout ce que je fais dans le cadre de Femmes Esprit, si on doit faire euh, là prochainement, on doit organiser par la grâce de Dieu. Un truc en été avec notre projet qu'on veut rajouter à la conférence. Euh, du coup, on va faire un truc barbecue. On va inviter ceux qui sont censés participer à ce projet-là. les Femmes Esprit va payer les courses. Femme Femmes Esprit va, va donner de l'argent à Esther pour faire les courses, pour cuisiner, hein, pour acheter le jus. On va tout mettre à disposition de ces personnes-là pour créer... Euh, la cohésion dans le groupe, en fait, et pour vraiment partager la vision avec eux. Et ça se passe toujours mieux quand il fait beau et quand on mange ensemble. Donc, du coup, Femme Esprit va payer les courses, par exemple. Euh, et donc, du coup, voilà, c'est essentiellement, Femme Esprit peut être tout ce qui a trait euh, à Femme Esprit. Tout ce qui est en dehors de Femme Esprit, Femme Esprit ne paye pas. Donc, Femme Esprit ne paye pas mon loyer, mon assurance voiture, euh, l'électricité, l'eau, le téléphone, l'Internet, euh, mon ordinateur qui m'a coûté 2000 euros mais qui sert principalement à femme esprit femme esprit ne paye pas mais femme esprit pourrait peut-être payer hein, euh, si une femme esprit si on, on voulait pas économiser ou gérer l'argent autrement voilà donc comment moi je vis donc à la base je suis infirmière euh, j'ai pas à cœur de repartir dans les hôpitaux des fois je dis ça au Seigneur je dis Seigneur au moins j'ai un fixe quoi je suis euh, c'est vrai que j'ai j'ai un, un mindset entrepreneurial clairement je suis extrêmement créative euh, et prophétique mais Um, infirmière ça me gonfle mais au moins ça me donnerait une stabilité financière et le seigneur pff, il préfère que je me concentre sur femme esprit qui demande beaucoup de travail um, une douce chrétienne qui demande pas mal de travail et uh, en dernier point ce que j'ai développé en fait pour me ramener de l'argent c'est que je suis webmaster donc je crée des sites pour des TPE des, des, petites, entreprises, uh, des mo- ouais, petites entreprises ou des petites entreprises et uh, je, je mets en place un site pour eux, donc ça je suis payée par rapport à ça, bon, j'ai fait par exemple tous les sites de Femmes Esprit, c'est moi, le magazine, la boutique, Femme Esprit, Leaders Christian, le magazine, euh, le site web, c'est moi. Euh, après, il y a les accessoires de Lily, Femme Libre, ton potentiel. J'ai tracé le dernier sur lequel j'ai travaillé actuellement. Guboff Consulting que j'ai fait pour un pasteur. Euh, le mentorat des leaders, là, c'est des, des femmes, en fait, qui ont voulu qu'on, que je les suive sur le long terme, donc sur une année. Donc, là, il y a euh, une vidéo par semaine avec euh, un workbook, donc de quoi travailler. Euh, et on a un rendez-vous par mois ensemble, donc c'est 70 euros par mois, le tout, sachant qu'une session de coaching avec moi, c'est 50 euros. Donc, c'est vraiment donné. Et, euh, et donc, là, euh, ça me rémunère aussi... Euh, et il y a des femmes qui veulent être... Euh, qui, qui veulent que je les suive tout simplement, en fait. Parce que à clarifier beaucoup de choses. Donc, du coup, même si elles ont déjà fait le membership, des fois, elles ont fait le mentorat, elles veulent continuer à être suivre. Donc là, il y en a qui, que je vois régulièrement et d'autres qui veulent vraiment être suivies sur 3-4 mois. Donc, voilà. C'est du coaching. Et en plus, des fois, je vends des livres sur mon site, mais j'avoue que je m'occupe très peu de mon site. Femme Esprit et leaders chrétiens me prennent énormément de temps. Donc, voilà. Donc, c'est, c'est ceux qui paient mes factures. C'est ceux qui... Euh, paye ma nourriture <rire> c'est ce qui a payé mon ordinateur, etc, etc. et ensuite euh, dans l'avenir comme je l'ai dit je suis un peu bah, créative je ma mindset entrepreneuriat. j'ai d'autres projets euh, pas d'entreprise moi j'ai vraiment la, la, la vision de MVMA, LVMH pardon, c'est à dire que il y a le, la grosse entreprise et il y a des marques en dessous en fait donc j'ai euh, je crois deux ou trois autres projets que je souhaite mettre et par la suite euh, tout ce qui va, les livres que j'écris qui vont être vendus par exemple dans les librairies chrétiennes En dehors de Femmes Esprit ça va me revenir en fait Pour le moment je ne suis pas encore là, je travaille encore Il faut que je mette des sous de côté pour imprimer comme je veux Créer un logo, pas un logo, un design comme je veux, c'est un prix Je ne suis pas encore là Donc du coup euh, ça quand ce sera à l'extérieur, vendu à l'extérieur de Femme Esprit euh, Ça va me revenir mais je ne suis pas encore là actuellement voilà, et puis après, il y a des fois, alors c'est rare, c'est extrêmement rare, depuis quand j'ai commencé, je crois qu'il y a trois personnes qui, ont, qui m'ont demandé, euh, il y a plusieurs, il y a des personnes qui m'ont demandé, mais c'est pas tout le monde qui a fait, mais il y a trois personnes qui ont été sur mon site personnel, parce qu'elles m'ont dit, mais femmes esprit, c'est comment? Alors j'ai dit que euh, si, tu, si tu sèmes sur femmes esprit, ça reste ta femme esprit, ça va pas aller sur mon compte en banque, ok? donc so, elles ont été sur mon site, donc mesimagnette.com, elles ont semé voilà, elles ont semé, donc il y en a trois, il y en a une qui m'a donné 100 euros par mois pendant, je pense, deux ans, euh, et ça m'a beaucoup aidé, franchement, elle m'a sauvé la vie pour beaucoup de choses, pendant mes études, j'ai pas encore repris le travail, euh, donc il y a eu elle, et puis il y en a une qui me donne très régulièrement, elle se reconnaîtra, elle, elle, je sais pas, elle, je sais pas, mais en tout cas, elle reconnaît le travail qu'on fait probablement, et elle me donne très régulièrement, Franchement, je crois que la conférence est la seule qui a fait un don. Je suis quasiment sûre que c'est elle. Et il y en a une troisième qui m'a fait un don dernièrement. Mais sinon, voilà, trois personnes en huit ans. (rire) Qui m'ont fait un don à titre personnel. Donc, euh, si tu as à cœur de créer un ministère, voilà, j'y viens et tu veux être rémunéré, par cela, tu veux pas faire comme moi, avoir un business à côté, avoir deux ou trois trucs à côté, euh, c'est, c'est légitime et c'est biblique en fait. Hein. Euh, Galates nous dit qu'on doit, euh, que doit, de celui à qui on enseigne la parole, fasse part de tous ses biens à ceux qui l'enseignent. Donc tu dois, euh, c'est, c'est légitime de vouloir être payé par le ministère. Donc si aujourd'hui je dis que je veux que femme esprit me rémunère. Je pêche pas, d'accord? C'est normal, le Seigneur est d'accord avec ça. C'est juste que je n'ai pas la conviction de le faire et que je ne suis pas encore arrivée au bout de la vision que j'ai pour femme esprit, ok? Donc, euh, si tu veux faire ça, donc tu prépares une association, probablement loi 1901, c'est assez facile en France, ça coûte 50 euros, mais la présidente ou le président de l'association, ce n'est pas toi. Il faut que le président ou la présidente de l'association soit différente de toi. Et donc, du coup, ben, ça doit être des personnes à qui tu fais confiance et qui sont complètement sold out pour la vision que tu as et qui sont prêts à payer le prix avec toi pour qu'elle se manifeste, en fait. Et donc, du coup, à ce moment-là, ça, comme tu n'es pas la présidente, tu peux être rémunérée. Mais moi, j'avoue que... Euh, non, j'ai, j'ai vraiment pas l'accord d'être rémunéré. Euh, et je t'avoue et je t'assure que j'ai galéré. Financièrement, j'ai vraiment galéré. Mais euh, j'ai pas à cœur de faire de femme esprit un revenu personnel. Donc voilà, j'espère avoir répondu large. Moi j'essaie de faire le plus large possible à la question. Euh, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser, je répondrai probablement dans le podcast. Et alors au programme des prochains mois, annonce, annonce. <rire> si certaines d'entre vous m'ont écrit pour me dire qu'elles veulent déjà prendre leur place pour le, pot, euh, pour le brunch, pardon. Alors qu'on n'a pas encore euh, de date, ce sera probablement juillet ou août en fonction du déconfinement. Euh, mais euh, j'ai discuté avec Aurélie et puis on s'est dit qu'on va mettre en place euh, la possibilité de prendre sa place pour le brunch qui aura lieu en juillet ou en août. Euh, Aurélie est prête. Franchement, elle est prête. En plus, elle m'a dit que non. Pendant le confinement, j'ai reçu encore des choses. Le Seigneur m'a appris encore des choses. Donc, j'ai hâte de partager ça avec les les femmes de la communauté, quoi. Donc, vraiment, prends ta place. Tu peux déjà le faire. Les places sont limitées, mes chéris. Les places sont limitées. Ce sera un samedi, probablement de 10h à 16h ou 17h. Je vais prendre la la, la salle pour la journée. Comme ça, on n'est pas dans le rush. Et euh, on va prier, euh, Aurélie va apporter un message, je vais lui poser des questions très poussées pour vous aider à vraiment visualiser ce que c'est que de, de monter un business, ce que c'est que de euh, le coût, etc, etc, spirituel, naturel, whatever, tout, on va parler de tout, 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 euh, et on va avoir une post gourmand vraiment magnifique, euh, Esther est prête, allez, délice d'Esther, euh, travaille déjà dessus, et voilà, ce sera un excellent moment entre femmes, entre nous. Euh, et j'espère que euh, tu prendras ta place voilà, elles sont à 75 euros et euh, ça se passera à Paris euh, un samedi sur probablement juillet ou août voilà, j'espère que le podcast a été une bénédiction pour toi si c'est le cas, n'hésite pas à partager avec tes proches on a à peu près à 300 écoutes par, euh, par épisode sur le temps, moi je voulais 1000 euh, voilà je veux qu'on aille plus loin. Je veux qu'on touche, qu'on bénisse plus de femmes, euh, pour la gloire de Dieu, toujours. Donc n'hésite pas à partager avec tes proches en Afrique, aux Antilles, en Amérique, voilà. Dans le monde entier. Il est disponible dans le monde entier, sur iTunes, partout. Donc n'hésite pas à, le, à, à à partager le podcast avec les autres. Voilà, voilà. Sois béni et je te dis à très bientôt, précisément dans 15 jours. Bye bye.